0: benvenuti amici e amiche in questa nuova retrospettiva una retrospettiva diversa rispetto a quelle che ho già fatto qui su pendente perché stavolta non è una retrospettiva cinematografica ma bensì fumettistica dedicata a un autore che a me piace tanto di cui ho già parlato su pendente in una puntata proprio di pendente è un autore con cui io mi sento anche molto in sintonia per il, lo stile dei suoi racconti ma anche per i contenuti affrontati anche se chiaramente siamo due persone dai trascorsi e, e diciamo anche dalle come posso dire convinzioni diverse fino a un certo punto però per farvi capire che mi sento in sintonia con lui però fino a un certo punto però apprezzo tanto il suo lavoro e quindi vorrei parlare in queste puntate di questa rassegna che ho chiamato qualunque dentro migliore di qualunque fuori che è una citazione presa da una sua intervista credo risalente al 2017 se non ricordo male e quindi voglio parlare di zero calcare ovvero michele rec fumettista diventato assai noto negli ultimi dieci anni per via dei suoi lavori ma anche per alcuni derivati dei suoi lavori come per esempio la recentissima serie animata strappare lungo i bordi zero calcare come dicevo è il nome d'arte di michele re questo fumettista italiano nato ad arezzo ma praticamente eh, romano di rebibbia fino alla fine rebibbia è la sua casa e la sua terra amata nonché sfondo di quasi tutte le sue storie Zero Calcare è una personalità molto particolare perché lui è appunto un ragazzo degli anni Ottanta, di Re Bibbia eh, che ha voluto raccontare comunque la sua storia, i suoi trascorsi e perché no anche le sue emozioni, i suoi tormenti tramite i fumetti facendo spesso vignette, anche lavori su commissione ma a volte firmando e disegnando anche delle sue opere, proprio graphic novel, romanzi grafici a partire dal 2011 infatti comincia anche la sua attività come appunto autore di graphic novel, di romanzi a fumetti. E queste storie sono quasi, se, quasi sempre, non tutte, ma quasi ispirate comunque ai suoi trascorsi, alla sua infanzia, alla sua gioventù e perché no anche alla sua vita presente. Sono storie che lo vedono praticamente sempre protagonista insieme al suo socio, ovvero l'armadillo, questo personaggio che è praticamente l'incarnazione della coscienza di, di zero calcare anche se in realtà l'armadillo è più che tutto è il rappresentante del lato più pigro anche un po più pusillanime e diciamocelo anche un po più insicuro e, e diciamo problematico di zero calcare diciamo che l'armadillo non è esattamente un compagno davvero affidabile perché più che consigliare zero calcare gli mette ulteriore ansia e E preoccupazione, spesso cerca anche di aiutarlo, ma sbagliando miseramente nel modo di aiutarlo. E io Zero Calcare l'ho conosciuto anni fa, non grazie alle sue opere, ma bensì grazie alle sue vignette su Best Movie, la, la rivista di cinema. Lui ogni tanto, non so se lo fa ancora, onestamente perché non prendo Best Movie da un po', però lui allora faceva delle vignette per Best Movie dove faceva delle recensioni di film e a volte pubblicava anche i reportage sotto forma di, di fumetto delle sue esperienze al festival di venezia che a me hanno sempre divertito tantissimo anche perché spesso condividevamo tante opinioni riguardo a certi film e quindi imparai a conoscerlo grazie a queste vignette poi piano piano mi sono interessato sempre di più alle sue opere ho iniziato proprio dalla sua prima opera per poi recuperare tutte le altre con mio grande piacere E ho voluto utilizzare questo titolo ovvero qualunque dentro migliore di qualunque fuori che come dicevo prima è un estratto di un'intervista che zero calcare aveva fatto tipo nel 2017 non mi ricordo per quale occasione forse ora per lanciare Calling o per la riedizione della profezia dell'armadillo ma non mi ricordo onestamente e zero calcare in quell'intervista diceva che lui viveva la casa la sua casa come un rifugio e lui diceva subito, è orribile dirlo così, ma è la verità, qualunque dentro è meglio di qualunque fuori. E onestamente ha una frase che mi ha sempre colpito perché secondo me è un ottimo riassunto sia dello stesso personaggio di Zero Calcaro o perlomeno della sua controparte fumettistica perché io non ho ancora avuto occasione di conoscerlo, quindi non, non posso ovviamente giudicarlo, come per... giudicarlo valutarlo, comunque parlare di lui come persona io ovviamente parlo dello zero calcare fumettistico e effettivamente questa frase sembra essere un perfetto riassunto dello zero calcare disegnato proprio un personaggio che fa fatica a rapportarsi col mondo eh, ma non perché lui di per sé è asociale o comunque ostile o o misantropo semplicemente è un, è un personaggio sensibile un po un po scemotto anche che però vorrebbe soltanto avere più fiducia verso il mondo e soltanto che le sue preoccupazioni le sue ansie spesso lo rendono appunto ostile nei confronti non tanto del prossimo ma proprio nei confronti del, del mondo esterno e qui ovviamente l'armadillo di certo non aiuta e a questo punto parliamo proprio della prima opera di di Zero Calcare, il suo primo libro a fumetti realizzato nel 2011 e quindi parliamo appunto della prima opera di Zero Calcare, La Profezia dell'Armadillo, quest'opera che prima era nata come una produzione, tra virgolette, indipendente, proprio un, un, un romanzo a fumetti autoprodotto, poi la Bao lo ha acquistato e lo ha distribuito e praticamente La Profezia dell'Armadillo è una sorta di presentazione del mondo di Zero Calcare una sorta di raccolta di storie brevi unite più o meno da una una linea guida, da una trama perché infatti queste storie autoconclusive fanno praticamente da intermezzi e una storia invece molto più concreta, una storia per usare un termine narrativo orizzontale ovvero il momento in cui Zero Calcare scopre che una sua vecchia amica, nonché primo grande amore Camille, è morta all'improvviso e quindi inizia questa storia che è una sorta di viaggio nel via dei ricordi per appunto eh, rivivere tutti i momenti salienti del suo rapporto con Camille per poi diventare praticamente un'elaborazione del lutto vera e propria e allora per parlare di la profezia dell'armadillo bisogna dire una cosa io l'ho recuperato nel 2018 tipo quindi era già uscita la riedizione del 2017 quella con con quella copertina bellissima proprio della della riedizione e in questa riedizione del 2017 c'è praticamente una sorta di neanche di prologo perché in realtà c'era già un prologo la profezia dell'armadillo ma piuttosto una sorta di non saprei dire di storia speciale inserita proprio all'inizio del, del libro in cui zero calcare incontra lo zero calcare del futuro Quello appunto del 2017 perché la storia eh, la, la storia di questo speciale è inventata nel 2008 e c'è appunto lo zero calcare del futuro quello del 2017 che si rivolge allo zero calcare giovane del 2008 e lo zero calcare del futuro lascia al, al suo corrispettivo giovane il grande taccuino del senno di poi <ride> fantastico in pratica è un'introduzione utile all'autore per per ricordare a se stesso il valore emotivo dell'opera e non solo in realtà per il suo valore emotivo ma anche per il ricordo della mai dimenticata camille cioè infatti in questo momento in questo numero speciale inserito prima della effettiva storia della profezia dell'armadillo in cui c'è zero calcare che riflette su su come lui non abbia mai dimenticato Camille ma di come spesso lui ricordi Camille per come era davvero e a volte invece per come l'ha disegnata per come l'ha rappresentata nella sua opera quindi è un bel momento un momento molto toccante che ti fa capire anche un po' l'essenza dell'opera e io lo capisco Zero Calcare in questa cosa è un elemento che abbiamo in comune io e lui, perché vabbè, ragazzi, ok, non voglio darmi certe aree, però io sono sceneggiatore, eh, quindi io scrivo anche per per diciamo, a volte anche per sfogarmi, per vivere, anche però per, soprattutto per sfogarmi, anche per creare storie. Perché mi piace tanto, è anche parte del mio lavoro. E io lo capisco zero calcare perché è un elemento che abbiamo in comune io lui questa cosa appunto di voler partire da qualcosa che abbiamo vissuto per poi raccontare una storia a sé è è la stessa cosa che ho fatto io con certe mie sceneggiature non partendo sempre da momenti piacevoli o allegri della mia vita tra cui per esempio la morte del, del mio migliore amico per raccontare una storia e quindi questa questa parte mi ha sempre colpito all'interno della profezia dell'armadillo e poi ha inizio l'effettiva storia della profezia dell'armadillo con appunto Zero Calcare che rivive tutta la la storia che lui ha vissuto insieme a Camille e in questa storia vengono introdotti i personaggi ricorrenti delle sue storie tra cui appunto il protagonista Zero Calcare, l'armadillo, i suoi amici Greta e Secco, soprattutto il Secco che è un il, il miglior amico di zero calcare, questo zero calcare che ormai ha rinunciato a credere a qualsiasi cosa, proprio il, il personaggio più apatico eppure a modo suo, più saggio della, della storia nella sua apatia, e poi anche i genitori di zero calcare, che nella, nella narrazione fumettistica, hanno rispettivamente l'aspetto di Lady Cocca di Robin Hood, il film della Disney, e del Mr. Ping di Kung Fu Panda. Ovviamente stiamo parlando di madre e padre, chiaramente. A parte questo, il racconto della Profezia dell'Armadillo serve anche un po' a introdurre quelli che sarebbero poi gli elementi ricorrenti delle opere di Zero Calcare, la, l'amore per Rebibbia o comunque anche solo Rebibbia come ambientazione principale, il bisogno di esprimere un disagio generazionale ma non solo. E poi ovviamente la volontà anche di raccontare a volte in maniera anche tragicomica e sarcastica un paese e perché no un'epoca che ormai è proprio allo scatafascio almeno secondo la visione di Zero Calcare. Per parlare invece proprio del, del fumetto come molte opere prime chiaramente la profezia dell'armadillo è un'opera ancora un po' acerba ma non è una critica eh, per carità è una cosa normale assolutamente perché i disegni sono ancora un po' incerti, la storia è un po' un pretesto per raccogliere a volte anche degli episodi un po' sconnessi ma comunque divertenti ed è anche uno dei motivi per cui all'inizio, lo ammetto, non sono mai stato un grande fan della profezia dell'armadillo, poi l'ho riletto recentemente e devo dire che l'ho rivalutato in positivo, molto più in positivo, e quindi questi episodi un po' sconnessi per quanto divertenti in realtà sono utili per... ehm, per per creare quel clima ideale per la storia, si intende quel clima ideale per portarci a a, a noi lettori a credere che questa storia sia autentica, cosa che di fatto lo è sicuramente, però è utile per rendere autentica la storia di Zero e Camille e di tutti i personaggi che li circondano. E quindi leggere questi episodi eh, un po' sconnessi, ma che ti danno proprio l'idea di un quotidiano... Eh, molto ordinario ma che zero calcare riesce a rendere straordinario tramite la sua ironia basti pensare ad alcuni episodi presenti nella profezia dell'armadillo come per esempio l'episodio delle contraddizioni con la coscienza di zero calcare che ha l'aspetto dell'ambientalista vandana shiva i problemi quotidiani quali il controllo delle personali finanze per la spesa che ovviamente sono sempre di 35 euro i diverbi con i vicini, le prime esperienze con il disegno che vede la presenza di una, di una coscienza artistica con le fattezze di Terence Malik. Sono proprio quelle stronzate che mi fanno adorare Zero Calcare, eh, ma per dire anche i pomeriggi passati alla sala giochi, le serate passate a guardare serie tv anche da solo, le formiche in cucina, il, il lavoro allo studio grafico con i, de- i demoni delle anatomie, e delle prospettive... E con il senso di responsabilità di Calcare, le fattezze di Obi-Wan Kenobi di Star Wars, insomma fantastico, tutto, tutto molto divertente. Che appunto ci permette di conoscere il mondo di Zero Calcare e ovviamente ci aiuta anche a comprendere qual è il contesto in cui Zero Calcare e Camille si sono conosciuti e perché no, forse anche amati, chi lo sa, perché infatti uno degli elementi più misteriosi e anche più amari legati a, a, appunto alla storia di zero calcare camille è l'incidente scatenante termine anche si usa anche in sceneggiatura per indicare l'elemento che dà inizio effettivamente alla storia e l'incidente scatenante di la profezia dell'armadillo è questa email ricevuta da zero calcare da parte di camille che però è un'email vuota e noi non sapremo mai che cos'è effettivamente il significato di questa mail. È una sorta di eh, richiesta d'aiuto da parte di Camille? Semplicemente un errore di Camille? Non lo sapremo mai, o perlomeno non da questa storia. È interessante vedere proprio il rapporto che c'è tra Zero Calcare e Camille, eh, soprattutto per vedere come questi due amici col passare del tempo... Eh, letteralmente col passare del tempo diventano anche sempre più adulti ma non necessariamente più maturi specialmente quando la storia si ambienta nel 2000 in cui camille mostra i primi segni di fragilità e zero continua a non trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti ci sono poi anche i primi accenni anche ad alcuni eventi storici che hanno segnato la vita di zero calcare tra cui per esempio gli orribili fattacci del g8 di genova del 2001 e Questa storia, la profezia dell'armadillo, intendo dire, oltre a presentarci Zero Calcare come un simpatico scemotto, costantemente in ansia, basti pensare alla gag del, del portaspade di Damocle, è anche un personaggio però molto ironico e anche autoironico, aggiungerei, e sensibile. E in questa storia lo esprime forse anche più delle opere successive, poi ovvio le opere successive sono un po' più mature, un po' più... anche affascinanti per quanto riguarda l'aspetto grafico ma forse la profezia dell'armadillo nel suo essere l'opera prima di zero calcare è anche l'opera più genuina dell'autore su quell'aspetto forse anche una una delle più commoventi proprio per questo quindi la profezia dell'armadillo serve per introdurre il mondo di zero calcare lo stesso Zero Calcare e ovviamente la Amata bibbia l'imperfetto ma anche luogo ideale in cui Zero cerca dello, dello straordinario, non sempre in senso positivo, nell'ordinario. Basti pensare, per esempio, uh, all'episodio molto significativo del Mammut. Ed è anche lo scenario per il viaggio, appunto, nel Viale dei Ricordi, che poi diventa praticamente un'elaborazione del lutto a tratti tragicomica, a tratti amara, perché. Il bello di Zero Calcare è che lui parla anche di cose eh, molto forti, anche di di momenti molto sofferenti della sua esistenza come essere umano, come artista anche in certi casi, non tanto qui ma in altre sue opere. Però lui non è mai mieloso, non è mai troppo eh, neanche retorico su certi aspetti. O forse sì, in realtà, è anche un po' retorico, ma quella retorica serve anche proprio per far capire il suo punto di vista riguardo certi elementi di questo mondo come appunto la morte è un, è un argomento che peraltro viene ripreso in altre opere di zero calcare come in dimentica il mio nome un pochino in cobbani calling in scheletri e anche in opere non fumettistiche come per esempio strappare lungo i bordi che su certi aspetti è una sorta di rifacimento della profezia dell'armadillo ma fatto con eh, l'animazione con forse anche una una maggiore maturità da parte dell'autore quindi sicuramente c'è anche questo aspetto di cui tener conto e questa questa elaborazione del lutto a tratti tragicomica, a tratti amara serve anche a zero calcare per riportarlo a ricordare quella leggerezza come viene detto alla fine dell'opera che ormai lui non sente più di avere sicuramente è l'osservazione di una persona comunque giovane e anche un po immatura anche a livello professionale e artistico ma sicuramente sincera e questo rende la profezia dell'armadillo secondo me non il lavoro migliore di zero calcare perché come dicevo prima è comunque un'opera prima quindi chiaramente ha qualche elemento ancora un po da, da sistemare giustamente per carità Però già qui si vede che Zero Calcare ha la possibilità di di poter fare qualcosa di concreto, sia come artista che come essere umano, ma che il percorso sarà davvero duro e non sicuramente privo di difficoltà. A volte difficoltà che si crea da solo con la complicità dell'armadillo, altre volte invece difficoltà che lui potrebbe superare tranquillamente ma che spesso la vita... Eh, le rende talmente difficili da da scavalcare anche solo da sorpassare ma si sa, eh, noi non abbiamo una certezza assoluta riguardo al futuro e quindi zero calcare questo lo sa e quindi lui semplicemente affronta la vita come può e la profezia dell'armadillo ce lo ricorda questo, questo insegnamento della vita un insegnamento bastardo per come la vedo io ma pur sempre un insegnamento